0: Hallo. Go, go, Gachetto, let's go. <lacht> ich wollte, yeah. wollte, wollte das ruhige Intro machen. Ja, ich weiß. <lacht> du bist sagen. <lacht> okay, äh, ja. Seid ihr alle Wer von uns beiden Kaffee getrunken hat im Moment und wer nicht. Äh, obwohl äh. ich auch, auch
1: Kaffee getrunken habe. Ich habe in meinem Leben drei Kaffee getrunken. Oh. Und
0: heute war keiner dabei. Ich wollte es gerade sagen, die waren alle drei heute. <lacht> 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 nee. Ähm, nee. Ja, was geht? Willkommen ähm, bei Filmfilets, by the way. Wir sollten vielleicht den Namen... Ja, hören, dem
1: sagen. besten Filmpodcast der Welt. Korrekt. Ähm, leider noch sehr limitiert für weltweites Publikum, da nur auf Deutsch. Ja. Aber ab nächsten Monat dann auch auf Französisch, Spanisch, Italienisch <lacht> und Mandarin. Ach, haben wir, wir die Übersetzer jetzt reingekriegt? Ja? Ja, wir haben jetzt richtig fettes äh, Sponsoring bekommen und ähm, also es dauert nicht mehr lange, dann wird es heißen, ah, ich mag die nicht mehr, die haben sich
0: verändert. Die sind jetzt Kommerz geworden. Ich ja. fand die irgendwie geil, wo die noch nur über Filme gelabert haben und Müll die ganze Zeit.
1: Letzte Woche haben die sogar äh, Episode
0: 9 was abgewinnen können. Also ich weiß nicht.
1: <lacht>
0: ja, so wird's. Gut, hast du, was, hast du was gesehen in letzter Zeit? Apropos Episode 9, obwohl das macht ja keinen Sinn. Aber. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, <lacht> ich habe die Woche gar nichts gesehen, weil wir haben so viel über diesen Werbespot in den letzten Wochen geredet, den ich jetzt die Woche gedreht habe. Ich habe also die ganze Zeit selber gedreht. Es war auch mal wieder eine schöne Abwechslung mhm. zum vielen Schreiben und äh, war viel auf Reisen, ähm, was im Hochsommer in Zügen gar keinen oh je. Spaß macht. Oh je. Äh, ja. Und dann auch noch am Sonntag, es war sehr, sehr dumm geplant. Oh da sieht man, dass, dass ich dann noch nicht so viel Erfahrung hatte mit äh, dem Zug. Ich hatte bisher immer Glück, weil ich, glaube ich, immer unter der Woche gefahren bin.
0: Hast du einen Platz gebucht?
1: Also, ja, aber ja. das nutzt ja nichts, wenn der komplette Zug ausfällt. Ach, und, scheiße. Und die danach auch, wodurch ähm, drei Züge komplett in den folgenden, also in den vierten Zug dann rein wollten. Oh, fuck.
0: Und uh. ich dachte,
1: nee, ich werde nicht bei 40, 50 Grad äh, mit hunderten von Leuten mm -mm. in einem Waggon Sechs Stunden lang durch Deutschland fahren. <lacht> äh, ich bin dann wieder nach Hause gegangen, weil du darfst ja, ich glaube, nach 20 Minuten hast du eine freie Wahl und nach irgendwie zwei Stunden oder so kannst du, ähm, ne, nach 20 Minuten hast du eine freie Wahl für alle Züge am selben Tag, dass Aha. du die benutzen kannst, um alternative Wege zu finden. Und ich dachte so, nee, ich habe den Luxus, dass ich noch in meiner Heimatstadt bin. Ich fahre wieder nach Hause, warte zwei, drei Stunden, bis sie das geregelt haben und nehme dann Zug, wenn schon ein paar wieder gefahren sind und sich das so ein bisschen ausbalanciert hat. Das bedeutet nur, dass ich nachts ankomme im Hotel und direkt dann äh, keine Vorbereitung mehr groß habe. Aber <lacht> das ging ganz gut auf. Äh, ich musste aber, es sind alle möglichen Züge ausgefallen. Oh ich musste Gott. Ich musste über die ganze Fahrt halt immer improvisieren und auf irgendeinem gestrandeten Bahnhof die nächstmöglichen Richtung Stuttgart nehmen und habe ah. zehn Stunden mit dem Zug dann gebraucht. Aber ich hatte immer einen Sitzplatz, weil ich die ganze Zeit im Bordrestaurants gegessen habe.
0: <lacht> Geil. Okay, und ich hab mir ist das ist eine gute gute Zeit gemacht wenigstens.
1: Den Tipp hat mir nämlich jemand gegeben, als ich in dem Chaos geschrieben habe und so, ey, setz dich ins Bordrestaurant und ess und trink einfach als Spesen auf Kosten der Produktion und mhm. genau das habe ich gemacht. Ähm, ja, hat funktioniert.
0: <lacht> Boah, aber Jetzt,
1: damit wir rechtfertigen können, dass wir hier über meine zu Reisen äh, reden, müssten wir uns eigentlich auch ein Zug- oder Reise Filmkonzept...
0: Oh, scheiße. Ja überlegen. Das ist ein Teaser für die nächste Folge. Ja. Jetzt haben wir schon ein Thema. Sehr schön. Ein Zugreise... Ein, ja, ein Reisezug. Zug. Ich glaube, es ähm, gibt sehr ja viele. Wir könnten meine auch die zwei Schlagworte sind machen. So. Weil es oh, kommt oh ja. Ja, cool.
1: Äh, auf keinen Fall Alarmstufe Rot 2. Ähm, Den habe ich nicht gesehen, zum Glück. Ja, Gott sei Dank. Ähm, Ja, Train und Odyssey, das sind die zwei Schlagworte.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, nächstes Mal fliege ich.
0: Ja, es ist halt, du willst immer so ein bisschen, du denkst immer so, also mir geht es zumindest so, wir sind ja auch nach Wien gefahren vor ein paar Wochen mit dem Zug, weil wir immer so denken, ja, innerdeutsch oder halt inner Europa fliegen, so wenn es irgendwie unter einer, wenn's, wenn, wenn man im Zug gut hinkommt, wieso? Aber ja, es ist halt doch irgendwie ganz schön nervig, Zug fahren, äh, das muss man leider sagen. Äh. Ähm,
1: nur mal unter uns, äh. Ich favorisiere ja den Zug, weil ich mir wirklich gerne die Landschaft angucke und das irgendwie so... Ich finde, das hat noch sowas Romantisches. Und außerdem kannst du auch mehr Sachen mitnehmen, als wenn du mit dem ja. Flugzeug das fliegst. Ähm
0: und ja. Ja. Nee, das hast du auf jeden Fall recht. Nee, Zug hat seine Vorteile. Ich mag es auch. Und dieses Sache ist halt, als wir nach Wien gefahren sind, sind wir dadurch weiß gar nicht, wie das Tal heißt. Da gibt es das Tal irgendwie bei Dresden, zwischen Dresden und Tschechien. Ich glaube, da, wo du auch lang gefahren bist, zu deinem Urlaubsort. da. Oh ja, ja, ja. Ähm, Und es ist extrem schön da, die Landschaft. Deswegen lohnt es sich, da mit dem Zug durchzufahren. Aber wenn du halt in Prag angekommen bist und immer noch die Hälfte deiner Reise vor dir hast, bist du irgendwann so, fuck, ja. keine Lust mehr. Ähm, aber ja, wir haben Ted Bundy angeguckt. Das hatte ich ja schon erzählt auf der Reise. Das hat uns durch, durch die Reise gebracht, so ein bisschen. Okay, ähm.
1: äh, ich muss gestehen, ich will gar nicht darüber reden, weil ich habe. Ich, hab, ich, ich komme auf diese ganzen Serienkiller-Dokumentationen und was. Äh, es nicht. Achso,
0: sorry, sorry, nicht Ted, äh, 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 boah, Ted Lasso. Ich bin dumm. Ted Bundy war gerade irgendwie. Darüber haben wir geredet, ja, ja ich war ja. gerade sehr verwirrt. Nee. Ja, ähm. sorry.
1: Es <lacht> bleibt aber drin. Bleibt Ey, in den letzten Jahren auf Netflix gibt es so viele von diesen Serienkiller-Dokumentationen. Ja. Bei den Trailern wird mir schlecht die Vorstellung, dass das wirklich Sachen sind, die Leute machen oder gemacht haben. Ich bin ähm, da, glaube
0: ich, ein bisschen äh, entspannter als du. Ich finde das irgendwie interessant. <lacht> äh, ja, ich,
1: ich habe dann hab ernsthaft Albträume. Also,
0: ja, kann ich verstehen. Das geht bei mir sehr, sehr tief. Kann ich verstehen. Nee, kann ich verstehen. Du, hast, du magst ja auch Horrorfilme nicht so sehr. Nee. Ähm, und Real Horror ist da, glaube ich, noch schlimmer. Ja.
1: Ja, da kriege ich Inspiration für, für Gedankengänge und, und Sachen, ja, okay. über die ich einfach nicht nachdenken will. Ich schiebe dann halt noch, noch länger diesen Film ähm,
0: ja, verstehe ich, sowas bleibt mit einem auch, auch länger. Also ich höre auch tatsächlich Crime-Podcasts <lacht> und so. Und ich weiß, du hast mir eine ganze Liste geschickt. Ja. Und ich habe mich gut, nicht getraut, du alle nicht, um echt zu nicht sein. Hören ja, solltest, glaube ich, jetzt <lacht> im Nachhinein. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, vielleicht für etwas äh, Erfröhlicheres. Ähm, äh, was habe ich denn geguckt? Ich habe tatsächlich irgendwie auch nicht so viel Zeit gehabt. Ich überlege Obi-Wan
1: haben wir zu Ende gesehen, oder? Nee,
0: ich habe Obi-Wan immer noch nicht weiter geguckt. Das habe ich immer noch nicht. Das Einzige, was ich geschafft habe zu gucken, war Prehistoric Planet. Oder was heißt Prehistoric? Na, die neue Doku äh, vom, von History. Was History Channel? Warte mal. Siehst du, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Sagt mir auch Doch, nicht. Prehistoric Planet. Das ist auf Apple Apple TV. Mhm. Apple TV. Und das ist, ähm, also Apple TV Plus. Hier, das ist von, äh, wie heißt sie? Also das ist David Attenborough. Der sagt ja aber was, oder? Ja, ja. Genau, der narratet das und das ist einfach Dinos. Er narratet über Dinos. Ach,
1: das Ding, ja, darüber haben wir doch geredet. Genau.
0: Eben, deswegen dachte ja. ich jetzt gerade. Ja, ja. Wieso kennst okay. du das nicht? Genau. Hast du das? Das hast du aber noch nicht gesehen, ne? Nee, ich, ich äh, habe auch
1: äh, kein Apple Plus Stimmt. aktuell. Äh,
0: aber, das ist von der BBC übrigens von der BBC produziert, äh, habe ich. Ich hab grad Pre Net, äh, ding Wie heißt? History Channel. Stippen, BBC. BBC. <lacht> okay. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo mein Kopf gerade war. Ähm, ja, das ist, äh, du, du guckst dir das so an und denkst dir die ganze Zeit so, woher wissen die das? Weil es ist halt echt so, wie es ist wie eine Naturdoku halt, nur halt mit Dinos. So, Ich meine, das gab es ja auch schon. Mhm. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch Videos auf deren Seite und ich glaube auch auf Instagram und so, wo sie erklären, wie sie zum Teil auf irgendwelche Sachen gekommen sind. Und das ist schon relativ interessant, äh, dass sie halt dann immer. Auch gucken, mit wem der Dino verwandt ist, so irgendwie in unserer, also was jetzt in unserer Zeit lebt, was so am nächsten rankommt. Und dann nehmen sie halt manchmal so die, die Balzrituale von denen und gucken so, ob sich die, ob das mit den Knochen übereinstimmt und so. Es ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Ähm, es macht sehr viel Spaß. Okay. Aber ich hatte deswegen eigentlich, also das Einzige, was ich geguckt habe, das ich in letzter Zeit. Und Barry Season 3, die großartig ist. Ah ja, cool, freue ich mich. Also um, Barry ist ja eine meiner Lieblingsserien, und die, die Staffel 3 haut nochmal echt, die macht, die macht sehr viele Sachen geil irgendwie. Okay. Das muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ey, in letzter Zeit gibt es zu viel guten Content. Ich habe das Gefühl, jetzt kommen erst die Sachen, die ähm, so ein bisschen durch die Pandemie ähm, ja, die guten Sachen aufgehalten stimmt. wurden. Wie zum ja. Beispiel, also die ganzen Filme in letzter Zeit auf jeden Fall. Ja, ja. Aber auch Serien, weil ich habe gerade Atlanta gesehen.
0: Uh, ja, die dritte Staffel,
1: unglaublich gut, wie die ersten zwei auch, also absolut genial. Ähm, ich habe nur die
0: erste Folge davon gesehen und wollte sie unbedingt weitergucken, aber bin dann äh, irgendwie nicht dazu gekommen.
1: Ja, die ist auch, es gibt auch einfach gerade zu viele Sachen. Ja, äh, heute genau ist das. die, die äh, das äh, Ende der äh, vierten Stranger äh, Stranger Stimmt. Things Staffel
0: Stimmt. released worden. Oh mein Gott, ja.
1: Ähm, dann habe ich Righteous Gemstones zu Ende oh, geguckt. Yeah. Aber da rede ich immer noch von der
0: zweiten Staffel. Ich glaub, oh, Righteous Gemstones habe ich die zweite auch noch gar nicht gesehen. Nur die erste. Die fand ich richtig gut, die Serie. Die hat mir echt ja. gut gefallen. Ja. Aber, aber die
1: erste fand ich auch besser als die zweite.
0: Okay, interessant.
1: Ähm, aber sie ist immer noch... Ist, äh, man, ich habe mich sehr gefreut, äh, die ganzen Charakter wieder zu sehen. Ähm <lacht> Und was mich gerade mega gefetzt hat, war The Boys dritte Staffel. Oh
0: ja. Die haben wir auch noch nicht weiter geguckt, haben wir auch auf der Zuschauer angefangen. aber Ich bin erst bei der zweiten Folge. Ah, ich auch. Guck mal, perfekt. Dann sind wir hier so auf einem gleichen Level. Stand. Aber ich habe gemerkt, dass ich habe das
1: Gefühl, ähm, Covid hat einen ganz schön merkbaren Impact auf äh, die ganzen Blockbuster-Filme gehabt. Ich finde, mhm. die und dass sie natürlich das Problem haben, dass sie so unglaublich viel Content durch den, durch den Start von Disney Plus auf einmal produzieren mussten. Das ist natürlich, das ist nicht, das ist dreimal so schwer, als es vorher wahrscheinlich war, diese ganzen Sachen zu produzieren. Und ähm, ja, irgendwie, irgendwie fand ich jetzt gerade so in der, der Pandemie den ganzen Content teilweise okay. Manchmal ähm, cool, aber die meiste Zeit so ein bisschen fad. Ich warte ja die ganze Zeit, dass jetzt wirklich mal das wieder so ein Hype bei mir auslöst.
0: Mhm.
1: Und ich habe erst wirklich gemerkt, wie, wie krass da einfach der Unterschied war, als ich The Boys, die erste Folge gesehen habe, ich musste, glaube ich, ein oder zwei Tage warten, bis ich die nächste Folge gucken konnte. Und ich konnte nicht warten. Ich, konnt, ich bin einfach Geil. wahnsinnig geworden. Weil ich war von der ersten Folge instant so hart gehuckt. Ja. Und die zweite auch. Und ich finde, also, die hat sowas Intensives und wirklich
0: gut produziert. Also, alles alles ist einfach ja. mega. Ja, ja, das ist genau. Es ist absolut hohes Niveau. Es ist, Ich finde, es hat einen krass, krass guten Humor. Weil es so, es ist immer ein bisschen subtil. Es, es ist nicht so mit dem Vorschlaghammer äh, den, den Witz ins Gesicht, aber es ist schon sehr lustig einfach an vielen Stellen. Ja. Äh, weil, also gerade wenn gory wird feiern. Also wir ich das muss sagen, diese ganzen
1: so. Seth Rogen Produktionen und vor allem Shows in den letzten Jahren, so hat er wirklich so Multi-Shows produziert. Mhm. Äh, die sind einfach alle auf einem sehr krassen Niveau und ähm, ja, es ist, es ist ich habe das Gefühl, ich habe sogar noch ein, zwei andere Sachen vergessen, die gerade, ähm, weil es einfach so viel gutes Zeug gibt.
0: Ich habe noch äh, eine Serie, die ich selber noch nicht gesehen habe, die mhm. ich aber unbedingt mal gucken will, weil ich, ich habe ein YouTube-Video darüber gesehen. Und zwar heißt die, ich muss sie gerade wieder, hier, die heißt Smiling Friends. Das mhm. soll wohl gerade. Und wenn ihr wenn ihr die draußen, wenn ihr Zuhörer, die Smiling Friends, wenn ihr die kennt, äh, schreibt uns doch mal gerne eure Meinung über Instagram. Um, würde mich nämlich interessieren, aber das soll wohl eine extrem gut animierte Serie sein, mhm. also sagen der Next Step mhm. nach Rick und Morty. Es geht, also die Story ist, es geht so um so zwei Leute, die bei so einer Agentur arbeiten, die einfach Leute zum Lachen bringen müssen, also zum Lächeln. Also die müssen, sagen okay. ihr Leben verbessern. Und diese Folgen gehen halt, halt das zum Teil komplett off the rails. Schon. So, also es ist super interessant und ich will die Show unbedingt sehen. Um, aber ja, ich bin auch noch nicht dazu gekommen. Ich bin einfach in letzter Zeit nicht zum Gucken gekommen, irgendwie, weil man, ja. irgendwie, man muss sich halt schon hinsetzen dafür, so, und kann das nicht irgendwie mal zwischendrin kurz in der S-Bahn irgendwie äh, so eine halbe Folge sich mal reinziehen oder bin ja. ich zumindest auch nicht unbedingt.
1: Ja, aber es ist doch schön, dass wir auch mal was zu tun haben jetzt, ja. im Sommer ist sowieso immer sehr viel los. Ja, das stimmt, das stimmt. Um, ähm, Ja, sammeln sich halt umso mehr Sachen, die man sich angucken kann. Hast du mit Marvel anfangen können? Äh, nee ähm, da bin ich sehr gespannt, was du da sagst. Lustigerweise also hat
0: mir ein Kumpel letzten ein paar Szenen daraus geguckt, weil das der er, mag, er liebt diese Serie, ist seine absolute Lieblingsserie. Und er meinte, du musst dir die paar Szenen angucken, und die waren echt, also ich fand die auch, ich fand die sehr gut schon. Ja, so. äh, ja,
1: ja ich, weil, ähm, ich, ich würde gerne, also ich bin sehr gespannt auf deine, mhm. deine Meinung, wenn du es gesehen hast und was dir auffällt. Äh, wie gesagt, ich bin, ich bin immer sehr fasziniert von Sachen, die mich vom Grundthema nicht interessieren, okay. aber gerade dann einen Einblick in etwas schaffen, mhm. ähm, dass, es, dass es mich dann doch interessiert und in dem Fall habe ich das Gefühl, ich bin so gar nicht die Zielgruppe und bei der dritten Folge habe ich jetzt gemerkt, ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich,
0: ich glaube, die Serie hat aber einfach, ich glaube, die hat nicht unbedingt so eine Zielgruppe, weil äh, zum Beispiel eben Dein Kumpel findet die auch super. Schau dort übrigens an Alexander, wenn du uns hörst. Ähm, also wenn du die Folge hier hörst. Äh, und ich würde jetzt, also ich weiß jetzt nicht, was du als Zielgruppe davon siehst, aber bisher haben mir nur so Leute wie du und ich das empfohlen, würde ich jetzt mal sagen. Also,
1: das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass du nicht so viel Kontakt zu 12- und 14-jährigen ja, okay, hast. Ja gut,
0: aber ich meine, das ist ja, aber das ist doch nicht die Zielgruppe von der Show.
1: 12- und 14-jährige um. Also, da, da, gut, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich habe schon sehr stark das Gefühl, dass die Show wirklich auf jüngeres Publikum abzielt.
0: Okay, interessant, weil ich... Es fühlt, sich,
1: es fühlt sich an, als wenn man so ein bisschen zurück zur Schule geht. Und... Ähm, Ach, ich meine, es so würde ja auch Sinn machen, wenn man, wenn man auch versucht, so eine, wie soll ich sagen eine Sparte, auch für Wir jüngere Leute. Wir haben über zwei
0: verschiedene Shows geredet. Miss Marvel, meinst du? Oder? Ja. Miss Marvel ist Miss Maisel gesagt. Nee, ich habe Miss Marvel gesagt. Hast du Miss Marvel gesagt? Bin ich jetzt bescheuert? Ja. Vielleicht. Vielleicht liegt es auch an der Verbindung, man weiß das es nicht. Ist, nein, ohne Scheiß. Hast du echt Miss Marvel gesagt? Weil mhm. ich halt so in meinem eigenen Kopf...
1: Ja, dass ich jetzt vom kleinen Mädchen rede, macht natürlich gar keinen Sinn bei Miss Maisel. Ja, genau deswegen... Um, Okay.
0: Ich, ich weiß okay. nicht, ob ich es rausschneide oder nicht. Ich finde das eigentlich gerade viel zu lustig. dafür. Nee, aber bitte ich, nicht rausschneiden. Ich, ich gucke mal rein. <lacht> ähm, okay, sorry, sorry. Also, nochmal zurück zu Miss Marvel. Äh, nee, ich habe Miss äh, Marvel auch noch nicht geguckt, aber...
1: Wie kam jetzt... Was, was war? Du hast einfach gefragt, hast du bisher Miss Marvel geguckt. Nee, wegen ah. Miss Maisel. Was, was war die Aussage von ihm?
0: Also mein Kumpel, ja, der hat... Der hat aber das ist Miss Mason mir gezeigt, ein paar Szenen. So, ah, nicht ja. Miss Marvel. Ja, die ist ja auch gut. Ja, aber wir reden jetzt ja. nicht über die Show. Nee, ich wollte wissen, ob
1: du Miss Marvel gesehen hast. Nein, okay. Ähm, Und die ist wirklich für jüngeres Publikum.
0: Wie weit bist du jetzt eigentlich?
1: Ich glaube, es sind jetzt drei Folgen raus. Ah, okay. Drei oder ja, vier. Folge drei. Das, das Ding ist, Mensch. gerade vor dem Release von einem Film gucke ich die Shows, für den Fall, dass irgendeine Referenz zum so Cross... Ding zum Film
0: ah, mm, passiert. Ja, ich frage, müsst ihr eigentlich vor Tor auch noch mal angucken? Dann. Mhm. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. ja.
1: Aber wir haben ja, also wir gucken den Film ja zehn Tage nachdem er erst released wird. Ja. Ich glaube, das ist. So lange habe ich noch nie gewartet. Echt? Ja. Äh, gerade bei dem Kaliber, also auf den neuen Tor freue ich mich extrem. Ich habe nur eine Review gehört. Und es war mit Abstand der lustigste Marvel-Film. es gibt schon Film, Reviews? Also die Premieren waren alle um den 20. Oh, okay. Und das heißt halt, also das, was ich meist zum größten Teil gehört habe, ist so ist der lustigste Marvel-Film ever.
0: Das hätte ich jetzt von Taika Waititi
1: auch erwartet. Ich habe es im Trailer nicht gesehen. Ich dachte, okay, ja. sieht nach einem coolen Abenteuer
0: aus. Aber ich fand ihn jetzt nicht herausstechend lustig. Nee, genau. Ich fand so diesen Witz am Ende das ist ja eigentlich der einzige Witz, den sie da wirklich bringen in dem Trailer, wo er irgendwie sagt, wenn du nicht weiter weißt, musst du einfach nur die Leute angucken, die du liebst. Und dann guckt Thor so, schiebt sich dann so vor äh, Chris Pratt, äh, na wie ist er Star-Lord mhm. und guckt ihn so an. Ähm, und ich fand, das hat sich so sehr irgendwie so Forst angefühlt, also so. Weißt du, von wegen, wir müssen jetzt witzig sein. Wir müssen jetzt einen mhm. Witz da reinschreiben. Und ich weiß, wie gesagt, dass Taika ist besser kann. Deswegen habe ich jetzt mal drauf vertraut. Ähm, und wenn die wirklich das schon mal sagen, dann ist ja geil. Dann freue ich mich drauf. Ja. Ähm, ja. Elvis, müssen glaub, wir jetzt werden... auch angucken, ne?
1: Ach, den habe ich völlig vergessen. Ja. Was machst hab du
0: heute ich Abend? Ich bin, ich bin unterwegs, sorry. <lacht> Nein. Warum sagst du das? Aber genau das ist okay. das, was du so am Anfang gesagt hast. So, es gibt jetzt halt gerade irgendwie Millionen Filme, die gerade rauskommen gefühlt, wie hey. Elvis kommt. Äh, dann Black Phone sollte scheinbar auch ziemlich gut sein, habe ich äh, über Reviews gehört. Den kann ich nicht
1: gucken. Der Trailer so. hat mir, das war also
0: <lacht>
1: auch noch mit dem, mit dem Nee, aber ja, aber dann auch noch mit dem Kind. Das war, das war so, das war zu krass. Das, das triggert einfach Todesangst.
0: Ja, also, äh, wie gesagt, ich habe sehr gute Reviews davon gesehen, aber ja, mhm. es ist ein Horrorfilm. Also. Ja, von dem,
1: von dem Typen, der den ersten Doctor Strange gemacht hat.
0: Scott Derrickson. Und äh, Ding in Sidious. War es in Sidious? Hat er ah. auch gemacht. Der hat ein paar gute Horrorfilme gemacht vorher. Also, okay. äh, ja. Ist es komisch, umraten, dass er bei
1: Doctor Strange sich so zurückhalten musste?
0: Hat ihm Marvel wahrscheinlich gesagt. Sicher, dass der Typ das ist? Ja. Genau, Scott Derrickson. Der hat Sinister auch. Oh, Sinister. Ja, Doctor Strange. Der Exorzismus von Emily Rose, der Film hat mich echt. Äh, der war mega creepy. Und ich dachte, eigentlich hätte er schon diese ganzen Exorzismusfilme, waren mir eigentlich irgendwann egal. Und dann hat er angefangen in seinem Film, weil irgendwie ist die Stunde des Teufels immer 3 Uhr nachts. Und dann passieren halt immer die creepy Sachen um 3 Uhr nachts im Exorzismus von Emily Rose. Und dann bin ich echt in der Nacht, nachdem ich den gesehen habe, um 3 Uhr aufgewacht und war so, fuck, es fängt an. Fuck, es fängt an. <lacht> Ist es natürlich dann nicht. Also, ja, aber ich das, weiß ist nicht. Schon, das ist schon ein sehr unheimlicher äh, Zufall. Genau, das sind diese Strange-Coincidences, die mich, glaube ich, oft nach Horrorfilmen nicht haben schlafen lassen. ich ähm, schon öfter. Wir haben auch mal, nachdem ich Freddy, äh, irgendein, äh, nicht Freddy Krüger, hier Jason-Film gesehen habe, waren wir Grillen im Wald und dann haben wir so ein weißes Ding irgendwo gesehen. Und in den späteren Filmen, genau, es, es liegt ja immer die Maske irgendwo rum von ihm und dann kommt er so. Und dann dachten wir auch so, fuck, das ist die Maske, Mann, Scheiße. Ähm, ich glaube, es war am Ende Plastikteller oder sowas. <lacht> Aber
1: Ich bin mir sicher, dass ich das schon mal erzählt habe. Ich habe mit 16 bei einer Freundin äh, Blair Witch Project gesehen. Der Film hat mich mega verstört. Und sie hat im Wald gewohnt. Und dann musste ich das nachts ist, ich, alleine durch ist, den Wald zum, zum Bus. Und... Dafür allein hätte ich eigentlich wahrscheinlich für Jahre ja, in Therapie richtig. gewusst. Und äh, ist Grund, warum ich mitunter keine Horrorfilme gucke. Es ist einfach immer... Also, bei jedem Knacksen dachte ich, mein Herz bleibt jetzt stehen. Das ist einfach wirklich so ein Film. Also, auch dieses Extrem. Der Film war ja so ein... Dadurch, dass er mit so diesen Heimkameras ja. gedreht wurde, hat er einfach so unglaublich ja. authentisch Und mit Schauspielern, und die man nicht kennt und, und so. fucking ja alles. fassbar... Ja. furchterregend ähm, und danach dann im Dunkeln durch den Wald zu müssen, das ist einfach, also ich kann
0: es war wirklich Folter. Hm. Ich habe damals <lacht> neben Wald gewohnt, ja, also direkt bei uns hinten oh. im Straße runter, Wald ja, gut, aber ähm, wie schaffe ich jetzt den, also Bly Project, würde ich jetzt eher mal sagen, ist ein overrated Film vielleicht Nee, ist nicht. Der hat viel verändert, äh, ist er nicht. Aber wir reden heute über Filme, die wir finden, underrated ja, sind. Ja,
1: guter Versuch. Ich fand den, ich fand den Versuch ja, nicht Ja, aber schlecht.
0: ich finde, Blair Project ist nicht so overrated, weil er hat ja wirklich was Neues gemacht. So. und Leute haben danach immer wieder versucht, ja. solche diese Filme zu machen und ähm, ja. Nee, aber wir reden heute über underrated Filme, zumindest Filme, die wir meinen... "Nicht genug Liebe bekommen oder also ich weiß auch nicht, wie es ich habe selber dann so, ich habe selber so zwei Definitionen für mich gemacht. Einmal Filme, wo ich sage irgendwie die allgemeine Meinung von denen ist nicht so gut und ich finde die haben besser verdient. Und das zweite ist die Kategorie Filme, die damals von der Kritik extrem zerstört oder nicht zerstört, aber die halt nicht gut aufgenommen wurden oder auch damals, als sie rauskamen, vielleicht nicht viel geguckt wurden. Und die jetzt im Nachhinein aber echt gute Filme waren, die auch ihrer Zeit vielleicht schon voraus waren. Das hört sich jetzt alles viel äh, komplizierter an, als die Filme, die ich danach zeige. <lacht> ähm,
1: ich ich verstehe trotzdem, was du meinst. Also ein Film, ein Film kann denselben gefühlten Effekt haben, wie wenn etwas zu spät rauskommt. Ja. Ähm Genauso wenn auch etwas zu früh rauskommt, wenn man einfach das nicht spürt und nicht funktioniert ähm, und dann Jahre später dasselbe Ding sieht zufällig und man realisiert, wow, die waren ihrer Zeit ja. voraus, aber es war einfach nicht, es hat einfach nicht in den Zeitgeist genau. gepasst. Das ist ja auch mal ein Ding. Du musst nicht nur gut sein, du musst auch noch im richtigen ja. Augenblick kommen. Das ist wie mit der
0: Liebe. <lacht> Im richtigen Augenblick kommen, genau. Das ist <lacht> <lacht> okay, äh, soll ich mal mit meiner Nummer 3 anfangen? Äh, Bitte schön. Ich, ich ja. habe eigentlich gar keine Ordnung. Also mein, mein erster Film und das finde ich eigentlich sehr interessant in dem Film ist ein Film, glaube ich, der hat das alles durchlaufen und zwar verschiedene ähm, Phasen ähm, und ich erkläre, wieso ich den immer noch underrated finde. Und zwar ist mein erster Film The Big Lebowski halt, bevor du jetzt gleich hier schreist, der ist, der ist ja hier, das ist einer der berühmtesten Filme, jeder kennt den. Scheißt du nicht? Das du nicht? ist der erste Impuls, ja. <lacht> also, ja. Ich, weil ich glaube, hat hatte auch, als der rauskam, hat irgendwie ist der ein bisschen untergegangen. Also, das war damals nicht so ein Riesenfass. Und dann ist er danach zu so einem Kultklassiker geworden, irgendwie, ähm, mhm. so einem kultigen Film. Und ich gucke den tatsächlich irgendwie fast wirklich einmal pro Jahr. Ähm, und ich entdecke immer wieder neue lustige Sachen. Das ist, das ist absolut <lacht> unfassbar bei diesem Film. Aber das. Und,
1: das war äh, in den 90ern aber gar nicht so unüblich, also ähm, Matrix ist auch erst auf VHS ein Ja, mhm. geworden.
0: Ja, Ja, wahrscheinlich hauptsächlich wegen dir, weil du, achso, nee, die gibt's ja, es gab ja keine, <lacht> nee. ich wollte gerade sagen, weil du die ganze Zeit die VHS angeguckt hast, aber äh, das hat denen <lacht> ja kein Geld gebracht. Ähm. Äh, ja, aber ich finde ihn deswegen jetzt immer noch underrated, weil ich habe das Gefühl, es ist jetzt schon umgeschlagen. Weil immer wenn ich zum Beispiel Leuten erzähle, dass es einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, sagen viele Leute so, ja, das ist doch einfach nur so ein gehypter Film. Das ist doch so ein Film, da haben Leute viel mhm. Hype drum entwickelt. Aber ich finde, der ist trotzdem auch handwerklich einfach sehr gut gemacht. Also von allen Ecken ist das ein großartiger Film, ein Meisterwerk, würde ich sagen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dadurch, dass der eben so einen Kult hat, wie mit so vielen Kultsachen wird es dann irgendwann schlecht geredet von denen, die sozusagen nicht dem Kult folgen wollen oder die so. Also wir hatten ja auch schon mal so ein bisschen, als wir über unsere Filme geredet haben, die, die wir nicht gut finden, der Rest der Menschheit aber schon, ging es ja auch so ein bisschen um diesen, dass manche Filme so einen Kult entwickeln, wo du denkst so, nee, das finde ich aber irgendwie voll scheiße, mhm. weil die den falsch verstehen. Und ich würde es bei Big Lebowski fast mhm. auch so sagen, ähm, weil ich glaube auch der Dude zu so einem Held, zu so einem guten Menschen über das ist so ein bisschen
1: dieses Rick and morty Genau, ja,
0: ich Und, weiß, was und du genau, meinst. der Dude ist halt eigentlich von den. Ich, ich, das ist kein gute, keine gute Figur. So, Die sind alle scheiße in dem Film. Mhm. Aber das macht, macht mhm. so viel Spaß in dem Film. Und ich finde eben, also äh, nachdem wir im letzten Mal geguckt haben, haben wir auf meiner Blu-Ray die, die das Making-of und so geguckt. Und was ich bis dahin nicht wusste ist, dass alles, was der Dude sagt, oder alles, was alle sagen, eins zu eins Drehbuch ist. Ich dachte immer, dass einfach, dass die einfach improvisiert haben am Set. so, ähm, Weil voll viele Gespräche sind ja so sehr, also weißt du, mit so vielen Stops und so und, und vor allem so wie der Dude redet. Er redet ja wirklich so, hey man, like, you know, uh, you, uh, also er redet ja sehr abgedingst, also halt wie so ein Kiffer. halt. Mhm. Und, mhm. und das ist alles und es sagt auch, ähm, äh, na wie heißt er? Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Bescheid. Genau, Jeff, Jeff Bridges, Bridges sagt auch, er hat jede Line auswendig lernen müssen und lernen müssen, wie er die delivered. So. Und das ist alles im Drehbuch schon so vorgeschrieben gewesen, der ganze Dialog. Und da war ich echt sehr beeindruckt, dass, dass sie es halt geschafft haben, diesen, diesen Dialog, der einfach so krass on point ist in dem Film, dass der auch schon vorgeschrieben war und dass das nicht einfach nur eine Impro-Ding war zwischen zwei Personen so. Ähm, das finde ich eine krasse Leistung und auch von Jeff Bridges eine krasse Leistung und von allen, die damit spielen, äh, weil ich den Dialog einfach großartig finde in dem ganzen Film. Ähm. Ja, überzeugt.
1: Ich fand es ein äh, bold pick, aber ich habe mir natürlich auch sofort gedacht, äh, du wirst dir was dabei <lacht> ja, ja, ja. gedacht haben und ähm, ja, finde ich gut, cool. Ja, gut. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Ich finde, das ist für mich so diese geniale, äh, größere Indie-Filmphase, wo auch so Fargo mhm. und ähm, solche Sachen so ein bisschen reinkommen und äh, vielleicht auch so ein bisschen Pulp Fiction und weil das ist alles so in einem ja. Zeitraum von fünf Jahren. Ich habe das Gefühl, dass das, Stimmt, das so, passt irgendwie ganz gut so zusammen. Vibe genau zu der Zeit zu so Filme, gewesen. die alles
0: so ein bisschen Und sich nicht eigentlich gut verkaufen würden, weil was für eine Story willst du erzählen? Also was, wie willst du den Pitchen, Big Lebowski? Mm. So. Ähm. Ja. Oder ich meine gut, du kannst den schon pitchen, das ist eine Story dahinter. Aber ja, nee, ich weiß, was du meinst. Okay.
1: Ja. Ähm, ich habe ihn recht, recht wenig gesehen. Also ich habe ihn vielleicht zwei, dreimal Mal gesehen. Ähm zu der Zeit als in den, in den folgenden mhm. fünf Jahren.
0: Das ist interessant, ich habe den nämlich zum ersten Mal in der Schule gesehen und fand den so, also ich mhm. glaube, ich fand ihn damals cool, weil alle ihn cool fanden, Habe ihn aber glaube ich nicht so richtig verstanden, um jetzt mal ehrlich zu sein, ähm, ich glaube, viele fanden den einfach nur cool, weil Natürlich der hat halt nicht. eben, und das ist die Sache, weswegen das auch so einen Kultappeal hat, weil der halt einfach so, so flashy Sachen hat, die du einfach lustig finden kannst, ohne dass du sozusagen den Hintergrund dahinter verstehst. Ähm, und aber wirklich, wie gesagt, ich gucke den. Mit jedem Mal gucken hat der für mich mehr Tiefe gewonnen. Und du merkst dann immer so, so kleine Connections. So, ach guck mal, krass, das ist ja der Typ, der da vorher in der Szene vorkommt. so Und so so, lauter so Kleinigkeiten, die einfach großartige, großartig auch geschrieben sind. Ähm, ein, so ein Beispiel, das mir erst beim letzten Mal gucken aufgefallen ist. Äh, ich weiß nicht, ob du dich an die Story überhaupt noch erinnern kannst, aber im Endeffekt geht es ja die ganze Zeit einfach nur darum, dass er von Ort zu Ort geht so mehr oder weniger und mit irgendwelchen verrückten Figuren spricht. Und Weil er mit dem anderen rausgefunden genau, hat. Genau, und dann irgendwie hat. versucht aufzuklären, wer das Geld von dem geklaut hat. Äh, nee wer, äh, Genau, und so. Mhm. Den, und genau. er will seinen Teppich. Und äh, dann geht er einmal zu so einem Porno ähm, äh, äh, zu so einem Pornoregisseur und dann sieht er halt, wie der Porno Regisseur mhm. sowas auf so einen Zettel schreibt und geht dann dahin, wie in so einem Detektiv Film und äh, also der nimmt den Zettel dann mit, der Pornoregisseur und er macht dann so mit Bleistift, versucht jetzt nachzuschraffieren, was der da hingemalt hat und du als Zuschauer erwartest halt so, dass das jetzt der nächste Clou ist, so, er hangelt sich von Clue zu Clou und das ist jetzt der nächste Clou, und dem man hinterhergehen kann, irgendwie eine Handynummer oder sowas und dann, ein, dann hat er einfach so ein Strichmännchen hingemalt mit einem riesen Penis und das ist einfach, das ist, weißt wenn du darüber nachdenkst, so diese Ebene, dass sie dass das einfach so brechen, dass sie sagen, so, ja, nee, fuck you, das ist kein Clou. <lacht> so, ist einfach nur ein Mann mit einem Penis. Das ist einfach so genial, das kann man irgendwie gar nicht appreciaten, wenn man, wenn man glaube ich, so als Teenager den guckt oder sowas. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, äh, zu viel Beklebowski, äh, sag mal dein, deine Nummer drei. Mm.
1: You were never really here. Oh
0: warte, oh, warte, ich kenne den, kenn den Namen.
1: Der in Deutschland den wundervollen Titel A Beautiful Day hatte.
0: Ah, ja, ich kenne ihn. Das ist
1: eine von diesen wundervoll genialen deutschen PR-Maßnahmen. Mhm. Das ist ein Film mit äh, Joaquin Phoenix. Ähm, ist äh, auch so ein Indie, eher Indie Eskes äh, äh, Thriller-Story. Ist ziemlich hart. Ja. Ähm, von Ton her sehr, sehr, sehr rough. Ähm, und aber auch irgendwie sehr, sehr straight und auf den Punkt mit allem. Also die Charakter sind alle so... Jeder Charakter ist so stark und fein definiert mit der ersten Szene, wo du ihn siehst. Der Film ist einfach so meisterlich inszeniert und es ist ein gutes mhm. Drehbuch und es ist eine gute Performance von allen. Und ähm, Das ist, ich finde, der Hype, den Joker bekommen hat mit Joaquin Phoenix, der, glaube ich, kurz danach rauskam, äh, nee, zwei Jahre später, ähm, den hatte eigentlich, der gehört eigentlich diesem Film. Weil der kam davor raus und ich habe das Gefühl, da ist viel, viel schon da, davon drin. Und das ist ein sehr viel besserer und origineller Film. Und irgendwie hätte ich ihm
0: diesen Hype gegönnt. Ich finde, der hätte den verdient. Hm. Finde ich interessant, weil ich den, also ich habe den auch gesehen und ich fand ihn ein bisschen zu langsam. Das ist, bin vielleicht auch nur ich gewesen. Ähm, mhm. Also, ich fand den, ich, ich, wenn, wenn man die jetzt, wenn man den jetzt mit Joker für mich vergleichen würde, fände ich Joker trotzdem besser ähm, als Film.
1: Verstehe ich. Ähm, das ist vielleicht auch persönliche Präferenz. Äh, für mich ist so ein perfekter Film. Deswegen ah, okay. sage ich mhm. auch auf jeden Fall underrated. Weil äh, ich, ich kann nicht sagen, dass er nicht langsam ist. Aber ich habe das Gefühl, der Film ist genau mhm. so, wie er sein sollte. Mhm. Also das, was, was die Person, die ihn gemacht hat, gewollt hat. Das ist Absicht und das ist das Pacing für den Film und die Stimmung. Und es hat mich super angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, der Film hat was. Es stimmt schon, er hat nicht das typische Tempo von Filmen, die ich meistens gucke. Ich bin ja viel auf Unterhaltung aus, aber irgendwie klickt der bei mir jedes Mal sofort und ich finde, hat genau das richtige Tempo und ich, ich glaube, das ist, das soll der soll auch. Ja, das
0: habe ich haben. mir auch gedacht. Ich, ich kann gut verstehen, dass
1: das, äh, dass man Na, Ich kann,
0: kann auch deinen Punkt verstehen, dass du sagst, dass er origineller ist, weil ich meine, ja, tatsächlich ist Joker halt sehr viel, hat sehr viel von Taxi Driver und so. Um, und da ist er wirklich anders. und also, Das haben wir letzte Mal
1: rausgelassen, als wir über den ja. geredet haben. Äh, King of ja. Comedy ist auch sehr viel von
0: Ja, ja, genau, drin. ja, ja, absolut. Ja, sogar mit ähm, Robert De Niro als der, der Host, ja. ist ja sogar der, der gleiche Host, Schauspieler ja. drin. <lacht> um, ja. ja, also ich verstehe es auf jeden Fall. Aber also vielleicht muss ich den noch nochmal angucken, weil als ich. Weil mir wurde der auch, ich glaube, vielleicht war das auch die die Erwartungshaltung wieder mal. Bei mir würde der auch empfohlen. als Ein großartiger, super guter Film. Und dann fand ich ihn ja, halt gut. so, ja eben. Vielleicht war das auch. Der ist halt, der zieht einen ziemlich runter, finde ich so. Das stimmt. Um, Und vielleicht war ich einfach nicht in der Stimmung dafür. Und dann mag ich solche Filme immer nicht, die einen runterziehen so. Das ist,
1: das ist komisch. Das sage ich ziemlich oft, wenn ich äh, mit jemandem bestimmten über Filme rede. Und das ist bei mir immer so. So ein, so ein Punkt gewesen, ähm, gerade so ernste oder triste oder auch traurige Filme ähm, gehen oft an mir vorbei, weil ich einfach nicht empfänglich mhm. dafür bin. Und ich habe den, glaube ich, zwei oder drei Mal seitdem gesehen und er okay, klickt jedes Mal.
0: Interessant.
1: Also ich finde den, find den ziemlich stark und äh, ja, der ist auf jeden Fall bei mir auf äh, Platz Ich glaube,
0: deswegen ist er auch nicht so groß geworden, weil er ist, glaube ich, eben, er ist halt nicht so zugänglich wie Joker. So, Und ja, deswegen absolut. ist er halt, ja, ist absolut. er nicht groß geworden, das ist ziemlich klar. Ähm, weil er halt, glaube ich, kompromissloser ist als Joker, so ähm, auch in der Gewaltdarstellung und so weiter. über Joker jetzt auch nicht gerade ungewaltig ist. Dem,
1: auch in der Thematik.
0: Mhm. Der Film ist nochmal ein ganzes, ganzes Stück unangenehmer. Ach so, willst du eigentlich... Müssen wir sagen, worum es geht in dem Film? Oder wir sagen einfach, Leute, guckt den an. Guckt den ehrlich. an, den Film. A beautiful ja, Day im an. Deutschen. Oder Und nicht. Im Englischen, you were ja. never really here. Ähm, ja, gut. Äh, dann kommt jetzt mein Platz 2. Und mhm. äh, ich hoffe, ich mache mich nicht zu lächerlich dadurch. Moment, aber jetzt hast du mich so geteased. Du hattest mehr als ja. deine
1: Top 3. Du hattest noch Erwähnungen. Willst nee, du nee, das ich nicht endlich machen, Teil, bevor du mit Teil.
0: den... Zeit, Ah ja, okay, jetzt, jetzt, jetzt kommen ja. ähm, mehrere. Also, gut. ich finde das super lustig, weil du hast jetzt wirklich hier so ein paar Indie-Filme drauf. Ähm, und ich dachte schon so, ich finde jetzt irgendwie auf die Schnelle, also, ich könnte das ja gerne sagen, dass wir wieder fünf Minuten vorher irgendwie das Thema vorbereitet haben, wie immer. Ähm, <lacht> aber auf die Schnelle finde ich jetzt nicht irgendwelche Indie-Filme, die ich gut finde. Deswegen sind es halt bei mir zum Teil jetzt äh, äh, sehr bekannte Filme, und zwar, was ich tatsächlich ein underrated Film finde, für vielleicht die falschen Gründe, ähm, ist Butterfly Effect. Der erste Butterfly Effect. <lacht> Von 2003 mit Josh. Nee, mit
1: Ashton ähm, nee, Kutscher. Kutscher. Genau. Ähm, Krass. Und da habe ich in der Videothek gearbeitet, als der Film rauskam.
0: Ja, der, ich meine, und hast du, du kennst den auch, hast du den gesehen, oder?
1: Ja, ja, ich habe den, hab den glaube ich, zweimal gesehen. Und Fall. ich glaube, das Problem bei dem... Ich habe aber sehr viel über den reden müssen, weil ich in der Videothek ah, okay. gearbeitet habe. Da würde
0: mich jetzt vielleicht deine und Meinung interessieren. Äh. Ähm, aber Sekunde, ich sage erstmal, wieso ich, wieso ich den auf meine Liste getan habe. Ja. Ähm, ja. Was ich halt bei dem interessant finde, ist, dass er... Also er hat sehr viel Logiklöcher. Schicke ich gleich voraus. Es ist nicht der perfekte Film. Ja. Ich finde den aber underrated, weil ich finde, er kriegt sehr viel Hass ab. Und er hat damals, weiß ich noch haben alle gesagt, dass das der schlechteste Film aller Zeiten ist, so mehr oder weniger. Also, Butterfly-Effekt. Was? Oh, das ist übertrieben. Also ich habe das von vielen Leuten gehört und es gab viel Hate gegen diesen Film. Was? Dass der
1: sehr das schlecht ich ist. Nicht. ich Ich meine, gut. Das stimmt gar nicht. Ich kenne so viel, also ich finde, Filme, die, die aktuell so standardmäßig rauskommen, also das passt gerade gar nicht, weil wir gerade ja. in den letzten Wochen davon schwärmen, wie gut die Filme geworden sind. <lacht> Aber in den letzten Jahren war der Standard so schlecht. Ähm, ich finde da, die übertrumpft die meisten Filme übertrumpft Butterfly-Effekt da locker. Also das ist eine innovative genau. Idee und der war ganz cool umgesetzt. Und, ähm, Aber ich weiß halt, nee, da, also ich, 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 ich gehe jetzt nicht eher von den
0: Kritikern tatsächlich aus, weil ich weiß halt damals, dass relativ in relativ vielen, und du kannst auch heute noch gucken, ja auf IMDb gibt es immer noch die Metascore, die ist glaube ich bei 30 oder so von dem Film, also von 100, ähm, und die wurde halt von vielen Kritikern, wurde der einfach zerrissen, weil er hat viel Logiklöcher, das gebe ich zu. Aber wie du schon sagst, und das ist eigentlich mein Grund, wieso ich sage, der ist underrated, weil er, er hat ein echt cooles Konzept und ein Konzept, das echt sehr neu war, auch für, für damals so. Also es geht um äh, eine Zeitreise, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er Zeitreist, aber er, er reist durch die Zeit irgendwie, kann Sachen in seiner Vergangenheit ändern. Und das aber so erzählt, dass du erst gar nicht weißt, was los ist, was auch schon wieder cool ist. Also es hat ja sehr viele coole Ansätze er der ist, Film einfach.
1: Ich glaube, er ist in einer Nervenanstalt und hat, ähm, er macht immer sehr plötzlich, springt er ja, in ja, einen stimmt. Moment, in einen ja. sehr traumatischen oder kritischen Moment aus seiner Kindheit oder Jugend, wo sein Leben in die falsche ja. Richtung verlaufen ist. Und all diese Sachen hatten halt einen verheerenden, verheerenden äh, Auswirkungen auf sein Leben. Und jedes Mal, wenn er zurückkommt, ist halt schon irgendwas in, in seinem Leben verändert, weil er dadurch... Ja, genau.
0: Das, ähm, nee, aber das wird ja andersrum erzählt. Du gehst, glaube ich, erst durch seine Kindheit durch und dann passieren dauernd Sachen, wo er mhm. denkt, so, what the fuck, was passiert jetzt? Und äh, dann kommt er später, glaube ich, raus, dass, dass er das eigentlich selbst war die ganze Zeit, dass er sich selbst sabotiert hat, so ein bisschen. Ähm... Und es gibt irgendwie ein alternatives Ende scheinbar, wo er sich dann selber im, im Mutterleib tötet. Äh, so, das ist irgendwie ein Ende, das sie scheinbar, und das finde ich, find ich immer noch ziemlich geil. Also, das ist das alternative Ende, das haben sie wohl nicht äh, in der in der Original- oder der Released-Version, haben sie das nicht drin. Ähm, aber das finde ich schon ganz schön dark. Äh, und dafür, wie gesagt, ich glaube, wir verstehen uns da. Ähm, ich glaube auch, dass es tatsächlich unter, so, ich war auch Teenie damals, und unter Teenies war der, glaube ich, mehr gehypt tatsächlich. Ähm. Ja, also, weil ich kann mich auch noch erinnern, dass meine Freunde den alle ziemlich geil fanden. Ähm, mhm. Und mit gutem Grund. Wir hatten schon damals einen guten Filmgeschmack. So, sage ich jetzt einfach. Nee, das stimmt, glaube ich, nicht. Aber. <lacht>
1: okay.
0: Okay, das ist meine Nummer zwei.
1: Ja, was ist mit deinen anderen Erwähnungen?
0: Okay, soll ich... Soll ich zwei Filme erwähnen? Also ich erwähne zwei, ich ja ähm, äh, okay. Ähm, ich finde halt, es gibt genug für eine zweite Folge. Ich kann aber zwei Filme erwähnen, die ich nicht so stark finde. Mhm. Und zwar, äh, der erste Film ist Hot Fuzz. Ähm, ich glaube einfach nur Hot Fuzz finde ich underrated, weil der einfach hinter, der wird immer hinter, ähm, ähm, wie heißt der, Shaun of the Dead, in der Trilogie, die ja keine Trilogie eigentlich ist, getan. Mhm. Ähm, und ich finde den tatsächlich an vielen Stellen lustiger als Shaun of the Dead. Ähm, aber ich glaube, Shaun of the Dead war halt einfach zuerst da. Aber ich finde, Hot Fast hat so seine eigene Art von coolen, lustigen Humor. So.
1: Ähm, ja gut, dann nenne ich äh, auf Platz 2 The World's End. <lacht> ähm... Weil wenn wir schon bei, bei Edgar hast Wright du sind... Das ist vorher schon aufgeschrieben, oder? Das kam Definitiv. Nicht ja, nee. ja, reiner Zufall. Äh, wenn wir schon bei Edgar Wright sind. Ich hatte kurz überlegt, ob ich Scott Pilgrim nehme. Aber Scott den Pilgrim hätte, war ein sehr erfolgreicher ja, Film. Den hätte ich Und auch jetzt überlegt, aber genau. Der einzige Grund, dass es keine Fortsetzung gab, ist, dass, eine, dass es in sich halt die, die Story ist abgeschlossen ja. in dem ersten ja. Film. Und... Ähm, ja, ich, ähm, ich hatte das Gespräch in letzter Zeit auch, glaube ich, mit Adrian äh, und Edgar Wrights. Nachdem wir nicht über Last Night in Soho gesprochen haben, wir hatten ja mal im, seit November den Plan, über den Film zu reden, fällt mir gerade ein. Oh, ja, ich habe den immer noch nicht gesehen.
0: Was? <lacht> Was soll ich denn gucken, Mann? Wir haben vorher gesagt, dass wir alle keine Zeit haben.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, musst du mal ein bisschen jetzt Nachtschichten bisschen
0: aufholen, okay. Ja, gut. Okay, tut mir leid.
1: Um, also Last Night, den, also sorry, ich, also den neuesten Edgar Wright-Film sollte man schon gesehen haben. Ja. Vor allem mit einer Kino-Flatrate.
0: Ich habe auch sehr lange gebraucht, Baby Driver zu gucken.
1: Da finde ich, kann man es im Nachhinein verzeihen. Um, ich finde das ja interessant. Er hatte wie so eine jugendliche Phase. Das war halt Spaced, die Show, die er fürs BBC gemacht mhm. hat. Mhm. Und dann kam sein erster Film, Shaun of the Dead, dann kam Hot Fuzz und dann World's End, was du als nicht wirklich Trilogie bezeichnet hast, weil sie einfach, wie sie kommen, so aus einem Guss, sind aber
0: drei unterschiedliche Stories. Das du, glaube ich, gesagt. Oder hm? habe ich das gesagt? Egal, egal. Du, du
1: meintest äh, Trilogie, aber es ist nicht wirklich eine Trilogie und ja. das stimmt auch, weil es ist, ähm, so aus demselben Vibe heraus drei unterschiedliche Stories aber mit demselben Cast immer wieder ja. besetzt. Und alle drei haben eine Verbindung einfach nur dadurch, dass Cornetto-Eis in drei verschiedenen Farben, die halt den Film repräsentieren, gegessen werden. Und deswegen heißt er halt, wird er ganz liebevoll im Internet als Cornetto-Trilogie bezeichnet. Ja. man ähm, Hot Fast ist es halt ein blaues Eis. Ich glaube, ja. ein blaues Eis, in Shaun of the Dead ist es ein rotes Eis und bei The World's End ist es ein grünes Eis. Für die irischen Pubs, glaube ich, oder überhaupt Shamrock, dieses, dieses äh, äh, vierblättrige Kleeblatt, mhm. ähm, weil sie da ja eigentlich nur Kneipen hoppen. Und ähm, da musste ich mich auch schon rechtfertigen, weil das sind ja nur so seine Teenie-Filme und jetzt merkt man ja ganz klar, dass er so einen Sprung in Erwachsene-Filme, der hat jetzt, Edgar Wright hat jetzt seine erwachsenen -Filme phase mhm. und du, du kannst richtig klar sehen, wie er so in 20 Jahren dann seine alte Männerphase hat <lacht> und, und ich finde, man sieht schon seit 20 Jahren ganz klar, wie er so langsam, aber gemächlich reift und immer besser wird mhm. und er wird in 20 Jahren wie so ein Urmeister sein und so, nochmal so ein richtig fettes Meisterwerk raushauen ich bin mir 100%
0: sicher ich dachte jetzt, meinst du meinst mit alte Männerphase eher, dass er dann irgendwann nur noch schlechte Filme macht oder nur noch Nee, so nee, ich sehe den so ein bisschen wie Filme. so ein
1: Attenborough. Ich glaube, der wird mit dem Alter besser. Ah, okay, ja. Und ja, Ridley Scott war auch erst mit 60 richtig, richtig gut. Mhm. Und na, ja, okay, das stimmt auch nicht. Alien hat er, glaube ich, Alien, mit 40 gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Und Blade Runner. Holy shit. Chefwood, du hättest die beiden Filme? Ja, gemacht. Die so kurz hintereinander. Wollen wir zurückspulen? Oh, Und dann hat. Ja, ähm, ich, ich finde, diese drei Filme haben so ein unglaubliches, äh, Pacing und Liebe für Schnitt und Humor und Storytelling und der, das Tempo und der Vibe und, also die Perfektion davon ist dann ja auch Scott Pilgrim, ich finde, der gehört so irgendwie mhm. in die Zeit, aber es ist ein eigenständiger Film und, ähm, ich glaube, bei allem, was ich mache, ist eher meine erste Referenz. Weil das ist das, was ich am, am ehesten. Ich finde, das ist so ein, so ein schöner Mix aus Indie und Commerz. So das ist eine sehr, sehr angenehme Balance von, von, von den beiden Seiten, was, was gut ist. Und ich klar merke ich, wie der eine Film besser ist als der andere, er wird von, von allen höre ich halt immer schauen, auf The Dead ist mit Abstand sein bester Film. Genau,
0: deswegen war es
1: und ähm, mir geht es ganz ehrlich so: Ich liebe alle mhm. drei. Also, ich liebe wirklich alle drei. Und ähm, hab die und genieße die jedes Mal. Also, selbst The World's End, weil ähm, Simon Peck hat für mich die beste Performance seines Lebens ja? in diesem Film. Er redet fast ja. die ganze Zeit mhm. alleine und ist einfach der lustigste bescheuertste Geil. Typ aller Zeiten und führt halt ein Monolog nach dem anderen. Er sowieso, er ist so das britische Äquivalent zu, ähm, zu, äh, nee, ich dachte gerade an Community, wie heißt Jeff, ja. Yeah. Er labert halt die ganze Zeit nur Bullshit und irgendwie schafft das damit, wie so ein Künstler durchs Leben und zieht alle in die Scheiße, nur um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und dieser Film ist, gerade als Autor, finde ich den immer unheimlich inspirierend, sowohl was ähm, vor allem Dialoge oder in dem Fall Monologe angeht, aber auch einfach einfach der ganze Vibe von dem Film ist so... Und ich mag das Ende, das Ende ist überraschend gut. Also nicht, nicht wirklich von der Aktion her, aber inhaltlich von dem, dem Dialog, den sie mit dem, mit dem Alien am Ende haben. Ich kann mich echt nur noch sehr. Und ich habe den einmal geguckt
0: den Film ey, und guck, ja ich muss ihn glaub, ich guck noch mal Den gucken. Film
1: nochmal. Das ist das ist wirklich. Also er trifft es wirklich gut und danke für Hot Fuss. Äh, und ich ich wundere mich, dass der überhaupt unterschätzt äh, wird, weil für mich sind das alle drei so, so in meiner Hall of Fame hängen die in einem, in einem helleren Part irgendwie in dem äh, absolute ja. Perlen. So und allein in Hot fast, wie er reisen erzählt dieser, dieser supercut mhm. von london auf, auf, aufs dorf ist einfach diese referenz dieses youtube video benutze ich bei
0: fast jedem werbe weil er erzählt alles in der kürzesten zeit wie es geht so ja er nimmt ganz also genau. für leute die nicht wissen wir werden den trailer äh, erwähnen den clip einfach auch noch äh, in unsere show notes packen Einfach alle, die nicht wissen, was passiert. Man sieht halt so eine Aneinanderreihung, typisch Edgar Wright von einfach schnellen Shots. Und du siehst halt so die mhm. typischen Stadtsachen versus die typischen Landsachen. Und das wird eben immer ländlicher. Also es ist so eine, es, ist, es zählt yeah. wirklich eine Geschichte, wie er aufs Land zählt. Und das ist ziemlich cool geschnitten und ziemlich gut gemacht. Ja, ähm
1: das heißt, es gibt so drei kleine Storylines. Einmal er, wie er Zug fährt, dann die ja, Pflanze und genau. sein Handy. Das sind so drei sehr simple Ebenen. Aber er erzählt halt innerhalb von so 20 Sekunden wofür manche Filme nur eine ja. Scheiß 15 Minuten bräuchten. Und er macht es so auf den Punkt. Ähm. Ja, oder
0: sie würden halt so eine, weißt du, diese typische Umzugsmontage äh, zeigen, wo jemand dann so, so Koffer ins Auto packt und dann kommt irgendwie so Uplifting Music und dann fährt er irgendwie so irgendwo hin. Dann siehst du so, so ja. dann bleibt die Kamera auf der Stadt stehen, wo er gerade hingefahren ist. So, und dann steht unten der Name der Stadt und so. Äh, was man halt schon tausendmal gesehen hat. Einfach. Ich glaube, wir kennen die alle, diese ja. Szenen. Ja, und The World's
1: End hat, äh, hat, ne, hat ein Thema, das ich sehr mag und das ich auch originell finde, ähm, in seiner, zumindest in seiner Umsetzung. Ähm, diese Nostalgie und Wehmut, die man für äh, so die Schul- und Jugendjahre hatte, ähm, wo alles noch irgendwie... Ja da hat man auch von der Zukunft geträumt und alles war irgendwie rosig und, und hat ähm, und, und der Film zeigt halt einfach wie enttäuscht man oder ja Leute davon sein können einfach nicht, dass nichts von dem passiert ist, was man sich so vorgestellt hat und ähm, mir fällt gerade auf wie, wie Leute unterschiedlich gut darauf klarkommen, weil das mhm. ist ja eine Gruppe von Freunden und Simon Peck kommt halt am schlechtesten ja, ja, genau. darauf klar, Nein. nicht mehr, in, nicht mehr äh, der King in seiner mhm. Welt zu sein. Weil sein, sein Social Realm in der Schule war er ja halt ein König. Und sein ganzes Leben dreht sich 20, 30 Jahre später ja. immer noch immer noch darum. So. Das, also das, was es so großartig auf den Punkt bringt, ist, als sie dann über sein Auto reden, er meinte, ich hole euch ab mit dem Biest. Und der so, ah, oh, das Biest gibt es immer noch. Ja, ich habe nur das und das ausgetauscht. Und er zählt dann fast alles auf, was ein Auto <lacht> ausmacht. Und im Grunde ist es so dieses Schiff von Te Sehr Teso. Genau. Ist. Es ist so immer noch dasselbe Auto, aber ja. eigentlich schon ein komplett anderes Auto, weil jedes Teil war ausgetauscht wurde.
0: Äh, mir ist gerade aufgefallen, ich hatte gerade voll die Epiphany. Ah, eine.
1: Ein, ein, ein letzten, eine letzte Ergänzung, was auch zu seiner genialen Performance gehört ist, dass er in diesem Film, weil sie eine ein, als aus Nostalgiegründen eine Kneipentour in ihrem Dorf durch alle zwölf Pubs machen wollen, die sich The Golden mhm. Mile nennt und noch nie jemand mhm. geschafft hat und er spielt in dem Film tatsächlich zwölf Stufen vom Betrunken und er ah, wird stimmt. immer betrunkener ja. und das ist wirklich, also es ist wirklich auf vielen Ebenen ein krass unterschätzter mhm. Film, finde ich. Vor allem, was seine Performance angeht. Für mich ist es wirklich wie so ein Klassiker, wie so wie so ein, ähm wie so mein Freund Harvey mit, mit, mit äh, ach shit, wer war das? War nicht Humphrey Bogart. Fangen. Ja. egal. Aber es ist, es, kann, es hat sowas sehr Klassisches, finde ich. Und ich mochte den Film extrem.
0: Soll ich meine Epiphany jetzt teilen? Ich ja, glaube, ich, hab nein, ich, glaube, ich habe gerade gemacht. kapiert, dass die Cornetto-Trilogie äh, eigentlich so, so deine Lebensphasen sind. In Shaun of the Dead geht es ja hauptsächlich so um Freundinnen, also die haben sich frisch getrennt, so um, um, um Beziehungen, so weißt mhm. du, so, und auch zusammenziehen und so, ja. und das sind alles Themen in diesem Film. Also eben, du bist noch jung, ziehst mit deiner Freundin zusammen, Teil 2 geht hauptsächlich um Job. So äh, äh, ja. eben, du wirst irgendwie äh, promoted oder wird er, glaube ich, wird er degradiert oder promoted? Aber er muss aufs Land ja auf jeden Fall ziehen durch seinen Job. Er wird er wird promoted. Aber er geht eben aufs Land, äh, genau das
1: ist es, ne? Ja, weil er die Statistik ah, in der Stadt genau, versaut und er soll sie wollen ihn loswerden. Ja, ja genau. Und
0: genau, aber darum geht's ja. Es geht viel um Job und Promotion und so, nach oben arbeiten und der dritte geht um äh, Midlife Crisis, vom Leben ja. äh, irgendwie enttäuscht sein und so weiter. Das Hallo? Ja. Wie geil ist das?
1: Ja. Ja. Also ich, also für mich, allein dafür, dass sie schon für mich seit äh, über zehn Jahren Referenzen dafür sind, was mhm. ich mache und, und auch was ich so anpeile. Und ähm, ich immer wieder gute Laune von allen drei Filmen kriege. Ähm, die, sind, die sind für mich Gold. Ja. Also äh, ich finde das immer schade, wenn Leute über die hätten, weil Schon allein, wenn etwas so viel Freude macht und auch so viel sowas Gutgelauntes an sich hat, ähm, finde ich schon fast lächerlich, darüber zu reden, als wenn es so ein künstlerischer ja. Film wäre
0: und versuchen das unter einem... Ähm ja, das versuchen halt... Ja, ja ich sehe, was du meinst, ich, das unter auch, einem... Ähm, oder so Filmmaker-Aspekten auszusehen und zu sagen, so, ja, aber der Zweite, da äh, ist nicht gut geschnitten oder was weiß ich, wo das auch nicht stimmt. Aber du weißt, was ich meine. Also halt technische der, Aspekte. Der, der absolut nicht,
1: ja. <lacht> der Zweite hat so eine großartige Verfolgungsjagd, wo er den Dieb aus dem Supermarkt ja. rausjagt. Und dann haben sie ja den Running Gag über diese Hecken, über die genau. sie mal rüberspringen. Ähm,
0: ja, äh, okay. ja, absolut. Soll ich mir meine Nummer 1 jetzt raushauen? Bitte. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, wie gesagt, mir, mir sind auch nicht so viele Filme eingefallen, meine Nummer 1, ähm, und es ist eigentlich ziemlich bescheuert, aber es ist einer meiner Lieblingsfilme gewesen, äh, seitdem ich Kind war, ähm, und es ist, mhm. ich weiß nicht, ob du den Film kennst, der heißt Loaded Weapon,
1: ja, kennst du? Ja, das den habe ich bestimmt 20 Mal yes. auf einer VHS so Geil. runtergerockt, dass der Film nur noch Geil. geflimmert hat am Ende. Den habe ich auch als Kind wirklich rauf und runterlaufen lassen. Also ich hab Vor allem, weil ich Lethal Weapon 1, 2, 3 auswendig kannte. <lacht> nice. yes. Das waren halt so meine Go-to-Action-Filme. Ja. In den Anf in der Mitte der 90er waren das einfach, da waren das Action-Highlights. Lethal Weapon 3 war einer der besten Action-Filme zu mhm. der Zeit. Also... Das, das hat für mich so, wenn ich ein Wochenende mit guten Actionfilmen gucken wollte, war so Terminator 2, Lethal Weapon 3 und Speed irgendwie dabei. Ja, wieder definitiv. Und, und natürlich habe ich äh, Loaded Weapon so oft gesehen, bis meine VRs nicht mehr äh,
0: wirklich... Aber ich habe jetzt eben, oder wieso der für mich underrated ist, vielleicht, ich meine... Wie gesagt, Leute, schreibt das gerne auch in die, schreibt das bei uns auf Instagram oder wo auch immer. Wir das auch so. Ich habe völlig vergessen,
1: dass Samuel Jackson den Don, Don, äh, Donald, Glo nee, wie heißt der? Ja
0: Glover? ja. Donald Glover. Nee.
1: nee. Nee, Donald Glover ist der. Donald Glover. Ist
0: nicht? Doch.
1: Der der der, der Ga Childish Gambino. Ach, das ist stimmt, stimmt. Und ja aus ja, ja.
0: Community. Nee, sein Vater meint jetzt. Wie heißt denn der
1: alte Glover. Das ist nicht sein Vater. Nee.
0: Ich glaube Doch. nicht. Donald Glover ist doch der, der Sohn von dem, der eben auch in, oder ist er nicht? Lisa Weapon. Ist das nicht? Nee, ist es nicht, oder? Nee. Oh, du hast echt recht. Uff. Guck mal, wie wir hier wieder uns gegenseitig äh, ins... Äh, ins äh, ich weiß es auch nur, weil... Ähm, die Unwissenheit vorwerfen.
1: Donald Glover meinte, dass seine Eltern Zeugen Jehovas sind. Mhm. Und dann habe ich geguckt, ob äh, der Typ aus Lisa Weapon Zeuge Jehovas Danny ist. Danny
0: Glover. Schuss. Danny Glover, ja. Fast. Danny Glover heißt der Typ. Ja, ja. Also, das
1: ist, das, ist, das kann man aber auch schnell äh,
0: ja. verwechseln. Äh, ich also ich habe ich ja. gerade auf Wikipedia gesehen, dass er nicht der Also, es ist confirmed von Wikipedia zumindest. Ähm, mhm. Ja, aber Loaded Weapon ist für mich, glaube ich, underrated, weil der. Also, ich glaube, damals war der jetzt schon nicht so klein, ich glaube schon, dass, eben du hast ja auch gesagt, du hast hier rauf runtergeguckt runter geguckt und ich glaube, das war auch echt ein bekannter yeah. Film, aber ich habe immer das Gefühl, dass er jetzt, also Nackte Kanone ist einfach so ein Klassiker und ich finde Loaded Weapon gehört da einfach so oder Hotshots auch, Hotshots Nackte Kanone, das sind so Filme, die immer wieder genannt werden auch, aber ich finde Loaded Weapon ist genauso gut wie diese zwei Filme und gehört genauso auf das Regal der Klassiker sozusagen mit Hotshots und Nackte Kanone ähm, auf eine Ebene, weil ich finde die Witze einer meiner Lieblingswitze aus diesem Film ist, relativ am Ende, äh, machen sie so ein typisches Shootout und dann wird der da einen getroffen äh, und äh, dann ist, geht sein Partner halt runter zu ihm ist so, oh mein Gott, stirbt mir nicht. Und er sagt, es ist so kalt, es ist so kalt. Und dann äh, siehst du so, wie die Kamera wegzoomt und er hat halt so Eispacks auf seinen äh, Bein <lacht> Und dann sagt er so, ah, da, da sind nur die Eispacks. Ah, okay.
1: <lacht> dann wirft ja, genau. die weg. Ja, ich habe den Film völlig vergessen. Also ich habe gefühlt, Genau und so ja. geht es vielen und jetzt habe ich Jahre an an gedacht
0: und wir guckt den heute Abend bitte alle an und das ist ein großartiger Film ich liebe diesen Film.
1: Das ist echt krass wie weit der weg ist in meiner Erinnerung so echt? andere Lustig. Zeit anderer Planet krass. so fühlt sich das an ich habe den
0: ich habe den Gefühl als Kind das letzte Mal krass. gesehen ich weiß gar nicht, wann ich ins letzte Mal ging. Aber ich kenne
1: noch ganz viele Szenen. Ich musste zum Beispiel an Emilio Estevez denken, wie er in seinem Wohnwagen geht. In dem, in dem Wohnwagen ist ein Palast, der größer ja, ist. Stimmt. Also von, von dem Innenraum ist größer ja. als der Wohnwagen von ja. außen.
0: Ich erinnere mich.
1: Und, ähm, und dann läuft er halt nackt durchs Mondlicht und äh, redet dann davon, dass er äh, am. Mooning ja, ist, also ja. und äh, um sie irgendwie zu bezürzen, nachdem sie Sex hatten, was mhm. super weird ist und ja, es ist wirklich wie so ein, so ein, so ein alberner
0: Film wie, wie halt diese nackte es hat genau den gleichen Humor und Bruce Willis wird immer ja. der, der äh, Trailer weggeschossen, weil, also weil er verwechselt ja. wird immer mit dem anderen, mit dem Without-Figur. Ist mega ja. lustig, der Film. Ja, aber wie, wie du schon sagst, ist glaube ich halt auch so ein Film, der eben ich meine, Nackter Kanone und so sind jetzt ja auch keine... Also, ich finde, es sind Meisterwerke, weil die einfach meine Kindheit sind, aber ich muss ja auch sehen, dass sie jetzt nicht mit irgendwie wirklich krass großen Filmen mithalten können. Die sind einfach Unterhaltungsfilme und machen Spaß zu gucken. Ähm, und ich finde, wenn aber über diese Filme geredet wird, dann wird nicht über Loaded Weapon geredet und hiermit wird jetzt über Loaded Weapon geredet wieder. Wir bringen ihn wieder ins Game. Interessanter Punkt. Ähm, ja auch eine lustige Szene, die ich, ich habe eigentlich nur lustige Szenen aus dem Film, wollte ich eigentlich nur erzählen die ganze Zeit, Boah, am, okay, Anfang, ja, am, am Anfang Haus. sind sie irgendwie in so einer Tankstelle und dann macht er so irgendwie ich glaube, sie, sie wissen, dass irgendeiner die Tankstelle überfallen will und beobachten dann den so und er will sich dann mit so einem Magazin irgendwie verdecken und dann fällt die ganze Zeit Werbung aus dem Magazin raus, bis er dann in so einem Haufen Werbung steht ja, so, also, bis zu den Knien in so Werbung das ist so ein, so, ein, so,
1: ein, so ein unheimlich skurriler Humor für mich, den es heute ja, gar nicht mehr in ja. Filmen gibt.
0: Das ist übrigens eine Folge, die ich mal gerne machen würde, wieso es den Humor nicht mehr gibt, ähm, weil ich das eine sehr interessante Frage finde, ich immer noch nicht. Ich habe die Antwort dafür immer noch nicht gefunden. Ähm, darauf gefunden, wieso es diesen Humor nicht mehr gibt. Aber ich will jetzt, nicht jetzt drüber reden. <lacht> ich sehe schon, wie, du jetzt, wie wir jetzt gleich wieder abdriften. Äh, sag mal deine Nummer eins, ja, lieber. Ja,
1: das ist auf jeden Fall so eine Zeitgeist-Sache, glaube ich. Das hat sich einfach sowieso einstimmig verlebt.
0: Ja, aber die Sache ist, es gibt... Nee, ich will das, wie gesagt, ich will das aufheben. Ich will es aufheben. Ich sag gar nichts mehr dazu. Ich schweige. Okay, okay.
1: <lacht> Forciert in seinen, in den nächsten äh, nächsten Slot. Gut, dann kommt jetzt meine ja. Nummer eins. Ähm, und zwar ist das ein Stop-Motion-Film und Regiedebüt von einem gewissen Travis Knight.
0: Uh, uh. Ist es? Ist, den habe ich, hab ich so glaube Ich auch von der
1: Liste gehabt. Okay, aber sag. Ja. Namens Kubo. Der tapfere Samurai.
0: Oh, von dem habe ich schon ganz viel gehört. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Das ist einer der besten Filme. Nee, du hast ever. mir davon erzählt, oder? Kann es das
1: sein, dass ich so. Ich glaube, wir haben noch nie nee, über Kubo gehört.
0: Ich habe von irgendjemandem schon nee. darüber gehört und äh, äh, ja, der ist nicht so wirklich bekannt gewesen, aber soll es...
1: Ja, also das ist, also ich finde, das, das war für mich so der, die allererste und klarste ähm, Auswahl für heute, weil das ist einer der besten Filme, die ich in den letzten ah. Jahren gesehen habe. Und niemand kennt ihn und er war nicht besonders erfolgreich. Das ist so, also es ist der aufwendigste Stop-Motion-Film, den ich zumindest je mhm. gesehen habe. Ähm, die haben... Ähm, wo haben wir das denn? Die haben über 94 Wochen gedreht mhm. mit über 1.150.000 Stunden wow. und es war ein 60 Millionen teurer Stop-Motion-Film. Ja. Ähm, wenn du den Film siehst, kannst du das nicht glauben, weil diese, die, die Details und Bewegungsanimationen von allem sind so unfassbar, dass man nicht, nicht glauben kann, dass es das nicht animiert mhm. ist. Aber wenn du dir dann making of material anguckst, wie sie es produziert haben, siehst mhm. du es halt. Und es ist einfach. Also der Film ist wirklich ein... Für mich ein Meisterwerk. Absolutes Meisterwerk. Niemand kennt ihn. Es ist wunderschön. Die Story ist so gut. Und das Finale ist dann auch überraschend gut. Okay. Ähm, großartiger Film auch äh, der Cast ist super mit Charlize Theron und Matthew McConaughey und Ralph Fiennes und Rooney Mara und George Decay. und Travis Knight wie gesagt hatte sein Regiedebüt mit knapp 40 mit diesem Film das ist seine seine Stop Motion Firma mhm. und die wurde glaube ich finanziert von seinem Onkel der Mitbegründer
0: von Nike oh, krass. ist Ach so ja klar Knight ja. natürlich der heißt ja auch, der ja, wie heißt das der ist Typ ein, von N das Nike? Der heißt auch Knight mit Nachnamen, das weiß ich auf jeden Fall. Das ist sein Onkel. Krass. Phil Knight, so heißt er. Ja, genau.
1: Und, ähm, ja, da muss ich da aber irgendwie nicht in, äh, in Schatten stellen, weil, äh, selbst mit Geld einen guten Film zu machen, musst mhm. du was können. Und das war für ein Regiedebüt einfach, einfach, also mir ist echt die Kinnlade runtergefallen. Ähm, sein zweiter Film war, sein, war ein erster Live-Action-Film. Nur mal ganz, klein, ganz kurzer mhm. Sidetrack mit äh, dem Bumblebee. Das war ja nach langer Zeit ja. mal wieder ein guter Transformers-Film. Und ähm, mit der Hayley Steinfeld, die ja in Hawk einen ziemlich, ziemlich coolen mhm. Auftritt hatte. Und ähm, ja, sowohl der Film als auch Travis Knight haben bei mir einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Es ist einfach... So ein, so ein großartiges Märchen und das Art Design und die 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 die, die ganze Arbeit, die da drin steckt, das ist unfassbar. Okay, ich will das unbedingt sehen. Den hat Films. mir nämlich schon mal
0: jemand empfohlen und ich weiß nicht mehr wer, ähm, aber mhm. meinte auch, das ist ein großartiger Film, aber ich habe den auch sonst nirgendwo bisher gehört. Das ist auch absolut underrated, ja. der Film. Ähm, ja, extrem. Wusstest du, welch, an welchen ich zuerst dachte, weil du gesagt hast, animiert? Ähm, ein Film, den ich auch fast mhm. auf meine Liste genommen hätte. Äh, Coraline. Falls du den kennst.
1: Ah ja. Ähm, die
0: fühlen sich so an, als wenn die aus derselben ja, Produktion stimmt, kommen. Stimmt. Ähm, und Coraline ist auch irgendwie nie groß geworden. Ich glaube, der wurde, die wurde immer nee. von, von Ding überschattet, von den von den Tim Burton-Filmen. So ein bisschen. Ja. Aber Coraline ist auch ein echt guter, darker Film. Animationsfilm so. Ja. Ähm,
1: hier Neil Gaiman mal wieder
0: ja, stimmt, stimmt. ja
1: ja, das ist krass, seine, seine Horrorfilme sind oder Horrorgeschichten sind immer so ein bisschen sehr wie soll ich sagen sehr unterhaltsam, fast kommerziell ja. freundlich und seine Kindergeschichten sind bei ihm ja, immer die creepy stories, die so ja, richtig absolut. abgefuckt sind und Coraline ist da ja. auch so, ein, so eine Hausnummer
0: ja, der war auch gut Jetzt haben wir so noch mehr genannt als Auch drei, Alter. Siehst du mal, was ihr von uns alles gebt. Ja. Ähm,
1: also äh, guckt, guckt auf jeden Fall Kubo. Das, kann, das ist für mich so der heißeste ja, Tipp von heute Abend. Das ist
0: Must für, für die nächste Folge. Wir lassen euch nicht die nächste Folge anhören, wenn ihr nicht Kubo geguckt habt. Wir machen einen Quiz am Anfang der nächsten so Folge. So sieht's aus. Und wer den nicht beantworten kann, ähm, ja, darf nicht weiterhören. Ähm, gut, Leute. Und wir tun euch damit einen Gefallen. Das hab ich hier so reingeschrien. Ja, äh, cool Leute, äh, dann wie immer schreibt uns auf Instagram, kommentiert, liked, was auch immer äh, und so weiter.
1: Euer Simon Peck und Nick Frost. Yes. Nice. <lacht> <lacht> <lacht>